0: 你纵然一个人生活，但你敢不敢在你一个人生活的时候，去面对一个完整的你自己？你会独处了，但是你可不可以拥有高质量的独
1: 处呢 ？Hello， 大家好，欢迎来到我们的频道，这里是蔓延奇语，我是 Julia， 我是 Abby， 今天我们聊一期轻松的话题，关于独居生活吧。好的，那我们就各自分享一下独居的经历吧。我先来，<笑>我应该是有好几段就是有间隔的独居生活。最开始时候就是出国嘛，嗯，出国，我当时就想着我想住市中心。然后就租了一个还挺贵的房子，只在那边住了三个月，可能也是因为离学校比较远。你去的是哪个国家？呃，加拿大，多伦多。嗯、oh. 嗯，嗯、呃，这个城市其实挺大的。住在中心地段的话，生活还是非常便利和繁华的，就是基本上就是坐地铁可以到学校，然后他们城市非常冷，所以他们地下乘坐的还是设施很完善的。就比如我住的第一个家，我应该是一个月房租得五千吧人民币，房间很小，就不到十平米，是租的一个单独的房间，然后买菜特别方便，就都在地下。进超市就非常方便，嗯、因为冬天比较冷嘛，所以，呃，有这样方便的地下城的这种结构，对于生活是非常非常便利的。嗯，对，那是我第一次自己独自生活，当然，我觉得独居生活，嗯，最棒的就是可以自己想做什么吃的就做什么，然后自己安排自己的时间。这肯定是第一次感觉到了一种自由掌控自己时间和生活的那种状态，是非常棒的。那你当时是一个人居住的？呃，我当时就是合租吗、呃？不是合租，就是我住在房东家
0: ，哦、然后他
1: 提供的一间单独的房间给我。嗯、然后我可以自己做饭吃，又共用他们的那个厨房。嗯嗯、呃，但他们平时不怎么做饭。就是我会自己在那边做饭，安排自己，可能做一顿，然后吃三顿这样子。嗯、你当时多大呢？我当时十九岁嘛，十九<岁>是高中毕业出去的啊。嗯，他的
0: 家是一种那种独立的 house， 就是独立的别墅型、啊，是,是 condo， 就
1: 是这种高楼的哦、啊、嗯。当我有了自己可以掌控自己的这种。生活方式之后，我就特别毅然决然的决定三个月之后搬走了，因为我觉得房租太贵了。<是>对，然后我就搬到一个相对便宜一些的一个一个家里，在那里住了一年的时间。其实那一年过的并没有我那三个月过得好，因为那可能算是我自己真正的开始学业呀、啊，还有生活，对。嗯，在这个过程中，确实也积累了很多很多的生活小技能吧。因为那个时候，我和我的一个同学也算是好朋友，他有车，嗯、但是我俩没住在一起。然后呢？我当时从我第一个家搬到第二个家的时候，就是借用了他的车，然后我们搬家，还挺酷的。就是所有东西就是都是自己搬，然后到了第二个新的住址呢，就是去了好多次 IKEA 一家买东西，把这些柜子、桌子什么的都组装起来，是一个满酷的经历。以至于我现在都觉得有一些能够自己干的事儿，尽量都是自己干，有具备这样一种这个手工的这个能力。因为那个女孩吧，就还挺独立的。她一出国，她就想着说，呃，家里条件还不错，所以她会买一辆车。嗯，所以有了这辆车之后，就是我们就开启了自己这个这个折腾的生活。我们经常用“折腾”这两个字来形容当时的生活，真的是蛮酷的。嗯有了车之后，就是他会载我去到处购物啊，嗯，那个出去玩呀、啊，还有一起那个每个周末，啊，他带着我，就是我们一起去跳舞。嗯，对，就是一个。很自由的状态，很,会很自由，很很会安排自己的生活。他会告诉我他一个月钱都花在哪了，很多时候就是投资自己，嗯，就是让自己吃好、喝好、玩好。对，那个时候的我也是跟着他一起吧过的，就是非常的自由。然后那个时候的我，因为我第二个家换到一个就是周围设施不是那么完善，是因为房租便宜的一个地方。然后呢，我就特别渴望，还是回到那个繁华的地段去生活那个状态。嗯，对。但是就是迫于这个经济方面的这个考虑，所以一直就在我心中埋下了一个小种子，想去一个特别市中心的地段住，但是目前还是没有真正的就是长期的这样一种体验。嗯，然后我最近看了一本特别火的书，叫《东京八平米》，这本书在网上最近真的是蛮火的，就是告诉我们一种不一样的生活方式吧。他是说这个女的她是日本人，但是她离开了日本二十年，然后又回到日本租了一个八平米的房子在东京市中心。她这个房子竟然只花了两千块人民币，非常的便宜，但是没有什么设施，就比如说没有冰箱，没有可以洗澡的地方。没有冰箱的话呢，那她就就是说她还自己做饭，所以她会把生活就是。按照自己喜欢的方式去安排，就算没有冰箱，就算没有洗澡的地方，他也会过上自己舒适的生活。比如他会去这个健身房去洗澡，或者选择去，嗯、呃，这些很便宜的一些啊、呃、泡汤的地方去洗澡。然后没有冰箱，他会选择就是买当天要吃的食材，然后今天吃完今天就扔，就不会有这个储藏的这样一个问题。嗯，这样也是给了我一些就是。呃，灵感和想法吧。其实，如果说我们不介意说住一个小的房子的话，那我们把我们省下来的钱用在自己喜欢的事情上面，用在自己可以更多的去发展自己兴趣的地方，是特别棒的。就像我，我也觉得那，那嗯，是不是也可以考虑说住在一个自己想要住的地方，就算房租便宜一些。对，但是生活的品质是不能落下的。我想我们两个可能都会有这方面的一些见解，关于生活品质吧。就像我，嗯,嗯，就是好像感觉哈、啊，现在真的生活离不开鲜花这件事情，嗯，特别的有趣。我订了一个一年的订单，每个星期就会有鲜花送到家里，然后自己会花时间去捡、去了解这个花儿。我觉得是一件特别浪漫的事情。嗯我觉得你刚刚分享
0: 的那个日本女孩关于家的一些故事，我觉得很认同。房子和家其实是两个概念。我觉得有房子，你不一定能够体会到家的感觉。家是一种心灵的感觉，不是说你有了房子了，你就会在这个房子当中体验到一种家的能量、家的温暖、家的支持。家的滋养，嗯，无论这个房子里面的设施多么的富丽金贵，家这样的一种感觉都不一定会通过这样的一种高价格来去体验到的。我也来分享一下我的独居生活吧。我有自己的这样一套房子在北京，然后我是从二零一六年搬进来的。截止到今年有近七年的时间了。坦白讲，头两两三年吧，我独居的时候，其实我是非常的一种焦灼感的。这与我自己的性格以及成长背景有关。我的父母多少都会有一些 NPD 吧，就是自恋型人格障碍。我从小没有一个呃很健全的自我，我的自我是不存在的，是破碎的。当我自己一个人从2016年开始住在这样一个房子的时候，我每天都没有办法去一个人独自在这个房子当中面对自己。一旦空闲下来，我就感觉到坐立不安。我很难很难与自己相处，因为我那个自我是空的，是没有的，是飘荡的，是居无定所的。所以，当我安定在一个这样一个有形的房子当中的时候，我就是一种无法安放的感觉。嗯，我需要抓取我身边的朋友，或者说抓取我很多的事物。或者说活动来继续填满我那样一种内心的空洞感，来自于我自我的一种空虚感。而我当时是没有意识到，这源自于我的成长的创伤所带来的。所以头两三年，尽管拥有一个房子是很喜悦的，但是居住当中，我并没有体验到。一种家的感觉，一种家带给我的滋养感，这是我很切实的感觉。因为我觉得独居，并不代表你会独处。我的生活在二零一九年发生了变化，我辞职了，然后有那么一年的时间，我不在这个房子里面生活，然后到二零二零年。我因为疫情又回到了北京，在这样一个大环境当中，也基于我的成长的这样一个历程当中，我终于开始安下心来，去让自己独自的面对这样一个独处的空间。我对自己说，我或许是时候要学会去独处了，学会去面对自己了。内心似乎也有一种渴求，就是我需要一个空间和时间，来去探寻我的自我了。所以从2020年到今年为止，我才有着一种深刻的感觉，就是一个房子，一个独居的房子，对一个独立的人。意味着是什么？我意识到，当你在一个独居的房子里面学会独处的时候，它是一个慢慢在找寻、探索你自我的过程，也是一个在渐渐的深入的去了解你自己，去将一个无形的。你的灵魂如何在这样一个外在有形的空间当中呈现的这样一个过程？就是说，当我学会了我在这样一个独居的环境当中，真正的实现高质量的独处的时候，其实也意味着我找寻到了我的自我，一个基本的自我的雏形。这个感觉是什么时候确立的呢？嗯、呃，是在今年过年，今年的过年我是选择不去过年的，就是说没有去遵循一些传统的仪式，嗯，就是只是按照平常的日子去过，没有去回到我的父母的家，而选择自己一个人在北京。当时就是基于自己当时心境的一种需要。我就选择了不过年。我以为自己会是非常孤独的，会是非常伤感的，但没想到，过年的那几天，我看到外面洋溢着这样一种过年的气息，我内心却异常有一种轻松感、喜悦感，有一种啊，我的心就是我的家。这样一种发自内心、发自灵魂的一种感知和感叹，因为那几天我虽然没有去过一些传统的仪式啊，我选择的只是做我喜欢做的事情。天气好的时候，我会出去散步，去公园里晒太阳。嗯，天气不好的时候，我会在自己家里面做一些简单的瑜伽。学习自己喜欢的一些兴趣，所有的时间，整个的空间，留给的都是我自己想做的事情，和我最爱的我自己。这样一种与自我的陪伴，与自己喜欢做的事情在一起的时候，那种家的温暖、家的滋养、家的完整，我就会充分的体验到了。我感觉到了是一种非常有质量的独处，那一刻我才感知到，哇！我原来经历了三年多的时间，才真正的学会体验到什么是独处，也或许象形的象征着我所一直探寻的自我，在那一刻阶段性的。建立形成了，在这三年多的时间当中，我都是处在一种向内探索、相对与世隔绝的生活的状态当中。生命的历程把我带向了这样一种生命的状态，不论把它定义成灵魂的暗夜也好，或者说人生的转折也好，我相信。这都是我的生命所需要的，都是我灵魂渴求的，所以我感激命运给予了我这样一个有形的房子，一个独属于我的这样一个外在的空间，给予我一个容纳我内心所有伤痛、快乐、喜悦、空虚的这样一个空间。将我这一些情绪进行安放、安全的释放和体验。在这三年多的这样一个独居的生活当中，我一点点的将所有灵魂当中的很陈旧的一些情绪、一些创伤，在这里进行的一些释放，身体上的也好。嗯，心灵上的也好，思想层面上的也好，所有的东西，我都在这样一个空间当中进行安全的一个接纳。嗯，真实的将它们呈现在这样一个空间当中。有时候这个房间里面乱七八糟的，其实印证的就是我当时的心境是非常混乱的。有的时候，我的家里面是洁净如新的，就证明我经历了一趟深刻的重生。<笑>我一点点的摸索着、探索着，我到底是谁？真正的我是什么样的？我喜欢什么？我不喜欢什么？我发现。我就喜欢在家这样一个环境当中工作，做我喜欢做的事情。我了解到，我根本不适应那样一种朝九晚五的工作。我就是喜欢随性的一种作息。在某一个阶段，我的身体需要去经历一种自由的探索，也就是。不是那种规律的起居，啊，有时候我可能就是希望懒散的、漫无目的的去经历我的感觉、我的身体的这样一种需求，在这些点点滴滴的允许、接纳和探索当中，其实就是我对自己身体。心灵的一个疗愈的过程，让我学会了去接纳自己的脆弱，接纳自己的无力，去看见那些过去无意识生活的状态，以及慢慢的去帮助自己，去如何的触碰到。一个真实的自己，让他能够展现出来，能够去去成活吧
1: 。嗯，真的，我每次来你家，我都觉得有一种特别安全、特别舒适的感觉。我在北京的家其实离你家还挺远的，嗯、但是我每个周末都会想要来你这里。真的，就是我会觉得在自己家里。我没有那种连接感，就像你说的，你可能住在你这个家的前几年，对这个家没有一种我想要过上我想要过的生活，我想要对这个家进行一些自我的创作的这样的想法。我就觉得我现在来你家，我看到的所有的装潢、所有装饰，都是你用心用自己的感受去营造出来的一个特别舒适的一个环境。我就觉得你的家就如你一样，过的是一种很用心，是我内心的一种显化吧。对对对对对对,对所以我才觉得你现在是有了自我的。对，嗯嗯，嗯对，从你的家能看出一个人的性格的感觉，是的。而且我我觉得大家是是对这个家的这个概念是会有变化的。可能我记得我刚开始自己住的时候，我就我就会有一种囤积癖，我会想要买很多东西放在家里，囤在家里有一种安全感。但我现在的观念已经改变了，我家里就一个柜子，春夏秋冬所有衣服都能放进去。然后我现在也不买衣服了，基本上只会买一些运动衣服。对，就是觉得说我有一种安全感，也没有那种匮乏感了。嗯，就可能是你说的自我的建立了之后。那人就不会有那种匮乏感，不会觉得我住的房子好小啊，不会觉得我的东西怎么不够，有一种匮乏感。我觉得现在就不会了，就是由内而外的这种，你的心是什么样的，你的家也会装扮成什么样子。对对对，嗯，就是一个你自我了解的过程。有的时候我们太多时
0: 候从外在，别人是如何了解我们自己的，但是我们是如何看我们自己的呢？我们。了解的我们自己又是什么样的呢？那么在这样一个独居的房子里面，其实就可以有形的呈现给你你了解的你自己，因为这个房子里头，所有的一，一切一切都是按照你自己的意志、你自己的喜好去选择的、去装修的、去布置的，嗯。这样一种外在呈现，其实就正是你自己内心的一个样貌的展现
1: 。嗯，对。而且这个房子也是你自己挑选了很多个家之后选择的这个地点。对对，我觉得你之前有一个事儿特别启发我，嗯、就是你说你每到一个新住的地方，你会去探索一下周边，你会可能刚住下来就要去对周边进行一个了解。当时你跟我说这个时候特别启发我，所以后来我每次出差我就不会宅在那个酒店，嗯、我就会愿意去探索一下周边有什么，可以比如说有公园呀，有商场呀，有什么好玩的地方呀之类的。我觉得这是一个特别好过程，就是你愿意去打开自己，嗯、而不是说我就住在这个地方，我就不去关心我周围的有什么一些设施。嗯。嗯对，所以我觉得，嗯，你选这个地方也特别好。你周边，呃，比如说你，可以很散步的花园、对，公园，对对,对，这些环境是对特别有助于你的，很滋养你的。<吧>对，
0: 嗯，还有就是，其实，纵然有一个房子，有一个你自己的归属的一个地儿，可是，好像我有那么一段时间，就是就最开始的时候。没有办法安下心来去真正的与他融入，其实是源自于我害怕去面对我空虚的自己，嗯，那个脆弱的，那个不被这个社会所接纳的自己。对我那个时候还没有能力去面对他，所以我总是想逃，我总是想叫朋友来我家里玩，我总是哎。诶睡完觉醒来了以后，就赶紧安排这一天的事情，不敢空下时间来去与自己相处，去面对自己。但是，嗯，渐渐的想去触碰那个无法面对的自己了以后，我就感觉自己不会成天往外跑了，因为有时候。我们向外探索其实是逃避我们内心的一种表现，嗯，不是一种哎， A, 我居家也很舒适，然后我也很很有精力的去与别人接触的这一种状态，对对。而很多时候，比方说，我也意识到，我有时候可能去旅行，可能真是因为我那个时候的生活，我无法去面对，无法去解决，而选择旅行的方式去逃避自己。去获得一种刺激，去获得一种新鲜，由此去逃避对当时那个生活的一种困顿的感受了。但是，经过疫情的这几年的向内的探索的机会和时光了以后，我真的可以沉下心来，安下心来，知道，哎，我向外去与朋友见面，也不再是一种逃避感了。嗯，如果我去旅游，也不是因为我对当下的生活不满意而去寻获一种刺激感了，嗯，只是那是我喜欢的一种生活方式而已了，嗯，感觉自己家的一种根的感觉，在我生命当中建立了。我经常有时候会对我妈妈说，房子对我来说不是重要的。因为我已经构建起建立家的信心了，就是说，不论世界上哪一个角落的房子，我知道我都有能力去构建一个家的感觉。嗯，这是我现在建立起来的信心了。对，所以当你说那个日本的女孩说那个八平米的房子。其实，我想，他就是拥有了一个构建家的这样一个能力了，所以外在的这个房子的大小，并不是局限他的一个因素了。嗯，偌大的空间，或者狭小的一个房子，都不是限困我们去展示家的能量的。因素和
1: 条件，嗯嗯，嗯然后再回到我们这个主题吧，还是想聊一聊独居生活，嗯，就是现在人，嗯，很多人是不会独居生活的，对的，
0: <笑>独居不代表你会独处，是这样子的，你纵然一个人生活，但你敢不敢在你一个人生活的时候，去面对一个完整的你自己？嗯，你会独处了，但是你可不可以拥有高质量的独处呢？嗯
1: ，我感觉我还没有构建呢，<笑>就是，对，就是可能一步一步的吧。可能我已经看到了变化了。一步一步了对，从以前那个要把家里全部塞满的我，变成现在一个我愿意把不必要东西都丢掉那个我，已经是一种巨大的进步了。<对>是的，但是你刚才说的，我能不能够？其实我不是在可能具体的询问你，嗯，
0: 只是我在通过独居、独处到有质量的独处、嗯、这样一个历程当中，我所体悟到的，一个房子、一个家对一个人的意义。我觉得一个人要是想很好的进行自我成长的话，拥有一个独立的。独属于自己的这样一个空间是很有帮助的，嗯，因为它意味着你有了一个空间的界限了。这样一个实体的空间，其实就构成了一个你的自我的界限。你会邀请谁来到房间里面？嗯，就证明你敞开了你一定的界限，给一个你喜欢的朋友。如果有一些人，你不愿意让他进入到你的房子里面、你的家里面，其实也就是你心中对他设立界限的一个表现，对吗？嗯、比方说，如果有人老是打破我的界限，来到我的家里面，这就说明这个人就是总是习惯性的在侵入我的界限，保护我们的房子。其实这就是在外在有形的，去捍卫我们的个人界限。嗯，所以在这里我也推荐给在听我们节目的朋友们，如果说你渴望自我的成长，界限是一个必经的这样一个成长课题，那么外在的显现就是拥有一个自己独立的个人空间。这其实是自我的一个宣告，嗯、啊，对外的一个有形的宣告。嗯
1: ，
0: 一些我个人的经历吧
1: ，做一些我很真诚的分享。嗯，那我也再来分享一下我现在的居住环境吧。虽然是和父母住在一起，但是我爸常年都不在北京，然后我妈。他最近一个多月也不在北京，所以我也介于一种这个独处和共住的这样一个环境中。你是如何与你父母在一个共住的环境下
0: 去营造自己一个独处的空间的呢？嗯，因为对我来说，其实这是一个很难的事情。对,对，对，因为毕竟随着我们个人的成长与父母的各个。方面、价值观、生活习惯、物质、精神层面都有非常不一样的。我坦诚说，我觉得我很难现在回去跟父母相处居住了。对我来说，尽管回去住的那几天都让我会觉得有不舒适
1: 感。对呀、啊，所以我我也是渴望那个独处的人呀、啊。我和父母交流不是那么多呀、啊，平时、嗯、就是我会、嗯。对我我会觉得我的房间是我一个独有的空间啊， oh. 嗯，就我很不能接受他们进我房间。其实我妈她挺没有这方面意识的， mm hmm. 所以当我和她同在一个空间的时候，我的房门是永远关着的。对，然后我在家她不怎么敲我门，但是我不在家的时候，她就会进我房间，所以就就很难避免嘛，这样一个自我空间的。这个自我意识，
0: 听起来你还是在自我边界的这样一种课题上，还是需要一些加强呢。嗯嗯，因为每一次，如果说你的母亲没有经过你允许进入到你的房间的话，你内心是什么感觉？啊？嗯，是肯定是不开心的嘛。我就跟父母曾经有过非常大的争执，对，就是因为敲门这个事情。他们不敲门就进来，或者敲两声，然后自己就开门，而不通过我答应与否。嗯，那我就质问他们：那你敲门的意义是何在呢
1: ？<笑>是的，是的，我妈妈特别喜欢叫我，没事就叫我，其实我就会觉得、嗯、有一种自己的空间被打扰的感觉。对对对，就是我就会停下我正在做的事情，然后回应他。对。其实就自己独处的时候，是很享受那种专注的状态的，嗯，所以独处对你来说是一种很珍贵的时间。就算没有创造这种独处的环境，但是我会争取周末的时间是留给自己的。啊、哦，所以每个人都会有自己一个解决的办法吧，对，还有生活的小智慧吧，嗯嗯。嗯
0: 好的，那就祝福，并且。希望我们每一个人都可以拥有独居的空间，学会独处，更加有能力的去进行高质量的独处
1: 。嗯，也希望我们嗯住在一个轻松，然后自己满意的房子里头，构建出属于自己的家的感觉。是的，是的。嗯、那我们就下期见喽。